0: בר, מה משותף לציפורים, לום ברזל ולישבן המפורסם ביותר בעולם הקומיקס?
1: השיר החדש של ניקי מנאז' "צוויץ צוויץ, אני בונה בית".
0: את יודעת, לפעמים אני תוהה מה עשינו שמגיע לנו לחשוב על תשובות כאלה מגוחכות לחידות השבויות האלו.
1: למזלי, אתה זה שעושה את זה.
0: <laughs> זה קצת מרגיש לי כמו האשמת הקורבן. <אם>...
1: והיה שלך, אתה זה שכתבת לי להגיד סוויץ סוויץ <laughs> אני בונה בית.
0: <laughs> טוב טוב, פתיח והתחלנו. <laughs>
1: פתיח והתחלנו.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. <אז> המאה ה-21, וסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלאגן הזה? פריאל כהנים, ובר לשם, שני סייטיקס
1: ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר
0: על ספרות מאוירת. האמת היא שיש בעיה למושג הזה? אל תפריע לי בפתוס. זה העניין עם התחתונים. פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. שלום בר. שלום פריאל, מה קורה? בסדר, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אז תגיד, אם לא על ניקי וינאז' <laughs> ולא על... בתכלס, אני לא בטוחה שהיא הישבן המפורסם ביותר בעולם הקומיקס. <laughs> אבל מי כן הישבן? <laughs> בגלל שאם אני חושבת על הישבנים המפורסמים ביותר בעולם הקומיקס, אז כן. כמובן כאילו קפטן אמריקה עולה לראש. כן, אבל כן. אני לא חושבת שעל זה נדבר היום, אז על מה אנחנו מדברים היום?
0: את צודקת. אני ראיתי את הבדיחה של הישבן המפורסם ביותר בעולם של קפטן אמריקה, ואמרתי, לא, 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 לא. לא, לא.
1: <laughs> זה <laughs> לא הוא. <laughs> <laughs> זה
0: לא הוא, זה לא הישבן המפורסם ביותר, זה לא אמריקה זאס. <laughs>
1: <laughs> אז מה כן?
0: <אם>, אז היום אנחנו הולכים לדבר על רובין. Ooh. כן, וזה הולך אחד משני פרקים. שאנחנו הולכים בעצם לעשות על ההיסטוריה של רובין, איזה שהם ככה פרקי ספיישל אה, ארוכים קצת. אה, הסיבה לזה היא שכשאנחנו מדברים על רובין, אנחנו לא מדברים על דמות אחת, אלא למעשה על כמה דמויות. אה, האמת היא, הרבה מאוד דמויות. <laughs> <laughs> ככל שחקרתי את הנושא הזה יותר, אה, הבנתי שיש הרבה יותר משבעה, אה, שמונה הרובינים שאני זכרתי, ובפועל יש כאילו... כמויות מטורפות של רובינים שמתרוצצים להם בקומיקסים. קיצר, בטמן אוהב לאמץ יתומים מסכנים. כן, לא כולם יתומים, אבל אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע גם לזה.
1: אני רואה אותו כזה דוחף כזה הורים לצוק כדי שהוא יוכל לאמץ אותם. אופס, אין לך הורים. אוי, אין לך הורים, אוי. אוי, מה נעשה? אוי, יש לי תלמושת בשבילך.
0: כן, אז היום אנחנו באמת הולכים לדבר. היום ובפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על אה, חמישה רובינים אה, מרכזיים, חמשת הרובינים הקנונים. אה, לפני שככה יקפצו עליי קצת בקבוצה או בכל מיני מקומות אחרים על זה שיש רובינים נוספים, כן, אנחנו יודעים שיש רובינים נוספים. אנחנו יודעים שיש גם רובינים קנונים נוספים. אה, אני אפילו טיפה אזכיר אותם אה, אה, מאוחר יותר, אה, יכול להיות גם בפרק הבא. אה, אבל... מפאת הזמן <laughs> וכמות ההיסטוריה שהיינו צריכים לסכם כאן, אה, החלטנו באמת להתמקד ספציפית בחמישה.
1: רגע, ולמה דווקא החמישה האלה, כאילו, אתה רוצה להציג אותם ואז להגיד למה דווקא בחרת בהם?
0: אה, אז אני חושב שהחמישה האלה הם... הם אה... הכי חשובים או הכי גדולים, גם בגלל שיש להם את ההיסטוריה הכי גדולה, וגם בגלל שהתפקיד שלהם כרובין באמת היה תפקיד משמעותי, שיצר משהו חשוב בעלילה הכוללת גם של בטמן, אבל גם של הדמויות האלו. שוב, סתם, לצורך העניין, אני יודע שנגיד ג'ארו, ג'ארו הוא איזשהו חייזר, ראית במקרה את The Suicide Squad של ג'יימס כן. גן? כן. את זוכרת את סטארו, הכוכב ים הענק לא. הוא יהיה וילן בסוף? נראה לי. בכל מקרה, סטארו. אולי, כן. אז ג'ארו הוא כאילו חלק מסטארו שגודל במבחנה כזה, גידלו אותו במבחנה או משהו, ובשלב מסוים הוא הופך להיות רובין. זה מאוד מצחיק, זה משעשע, היו שם כמה קטעים נהדרים. הוא לא נכלל ברשימה הזאת, עם כל הכבוד לג'ארו. עכשיו בא לי.
1: תגיד, יש לי שאלה, חוץ מלהיות טוב, אנחנו נדבר קצת על מי הוא רובין וכל הדברים האלה, אבל... האם יש קומיקסים סטנד-אלון לרובין, או שהוא תמיד יבוא עם בטמן?
0: Uh, בהחלט יש. כרובין, um, לא כדמויות אחרות. כרובין, כרובין. Um, היו כל מיני סדרות כאלה במהלך השנים. Uh, הכי האחרונה שאני זוכר היא uh, של דמיאן ויין, שזה בעצם הבן של ברוס, כי אנחנו נדבר עליו עוד בהמשך. Um, אבל אני חושב, אם אני לא טועה, שגם דיק גרייסון היה לו במקור קוטר רובין משלו, mm. אני חושב, אני שם ככה כוכבית קטנטונת <laughs> למעלה, כי אני כמעט בטוח שהוא היה הראשון שבאמת קיבל. Uh, כותר משלו. Uh, אפילו הייתה תקופה שהייתה ממש uh, uh, סדרה שלמה, אני חושב שנקרא We are Robin, או Robins, או משהו בסגנון הזה, שפשוט הייתה סוג של מלא נערים בגות'ם, uh, שלוקחים על עצמם את הטייטל הזה של רובין כדי באמת uh, להביא סדר, או וואטאבר. Uh, אז הקונספט הזה של להיות רובין הוא משהו שבאמת התחיל כאילו ממשהו יחסית מצועצע, או איזשהו ניסיון ככה uh, לחפש קהל צעיר יותר, והתפתח כיום לממש... תנועה חברתית בתוך הקומיקסים של DC, של נערים ונערות שבאמת רוצים לייצג את מה שרובין מייצג, או by proxy את מה שבטמן מייצג.
1: יש לי עוד שאלה. כן. <laughs> אני שואלת את כל השאלות, אולי אתה תענה על זה. <laughs> אבל בעצם ב-DCEU אנחנו מקבלים איזה אזכור קטן לרובין, האם לפי דעתך הוא ייכנס באיזשהו שלב, למרות שאנחנו יודעים שעכשיו DCEU קצת אה, עושים לנו בעיות, <laughs> ולמה הוא לא נכנס באופן חד משמעי עד כה.
0: כן, אז אנחנו נדבר עליו באמת אה, קצת יותר מאוחר, אה, לקראת סוף הפרק הזה, כי הרובין שאנחנו מקבלים רמיזה אליו אה, ב-DCEU, הוא סוג של שילוב של שני רובינים. Mm. וזק סניידר גם דיבר על זה קצת, אני חושב שהם קצת עשו שם בלאגן, באיזשהו מקום אני שמח מאוד שזה לא יצא לפועל, מה התוכנית שהייתה לסניידר בהקשר הזה, ואני מאוד מקווה שגם ככה זה יישאר. זאת אומרת, אני <laughs> לא רוצה לראות אותם הולכים לכיוון הזה עדיין, כי אני חושב שזה לא נכון.
1: אבל היי, תראה, ב-MCU, פתאום עכשיו יש מלא ילדים שנכנסים כמו שאתה אוהב, אבל אז אולי גם כאן, פשוט יעשו סרט עם כל הרובינים, למרות שזה יכול להיות מגניב.
0: כן, תשמעי, אני חושב שבאופן כללי הרובינים הם דמויות באמת מאוד מעניינות, כל אחת מהן גם מאוד שונה מהשנייה, למרות שבהתחלה יש קצת צשצוש ביניהם, אנחנו נגיע לזה. ואני הייתי שמח מאוד לראות את האינטראקציות שלהם גם בקולנוע, פשוט... תעשו את זה נכון. בוא רגע ניקח נשימה, נעשה קודם כל את ליגת הצדק כמו שצריך, אולי נחזור לסרט נוסף לסופרמן, שהיה לו סרט אחד בלבד בעשר השנים האחרונות, ואז נדבר <laughs> הלאה.
1: אוקיי, okay, אז שאלה נוספת? כן. Okay. מיהו רובין?
0: אוקיי, okay. <laughs> אז לפני <של> שאנחנו, <laughs> שאנחנו צוללים באמת למי הוא רובין, חשוב להגיד שאנחנו באמת הולכים לדבר על חמישה רובינים גדולים uh, uh, בפרקים האלה, דיק גרייסון, ג'ייסון טוד, טים דרקס, סטפני בראון ודמיאן ויין. Uh, חשוב לי גם להגיד שרצינו במקור לכלול גם את קרי קלי ברשימה הזאת, מאחר והיא הייתה רובין האישה הראשונה, והיא רובין מאוד משמעותית uh, בקומיקסים, אבל היא גם לא קנונית, וגם אין לנו מספיק זמן כדי באמת לחקור את ההיסטוריה אז אנחנו נצטרך לשמור אותה לפרק אחר.
1: ורק שאלה כללית, כשאתה מדבר על קנוניות, מה זה אומר? Um, בהקשר הזה.
0: אז תחשבו על זה בערך, ככה אני מנסה לה, להפוך את זה להכין הגיש שיש, זה כמו לצורך העניין לדבר על ההבדל בין ה-university אה, של ה-MCU שאנחנו מכירים, לבין גרסאות מולטיברס אחרות של הדמויות האלה. לצורך העניין, קפטן אמריקה בסדרה What If, זה קפטן אמריקה... אחרת ממה שאנחנו מכירים, או קפטן אמריקה אחרת ממה שאנחנו מכירים, יש גרסאות שונות שלו גם שם. אבל הדמויות שאנחנו רואים ב-MCU, ב-Universe ספציפי שבו אנחנו נמצאים, נחשבות כדמויות קנוניות. Mm. אז גם בקומיקסים מן הסתם זה קיים, בקומיקסים זה מורכב יותר, כי אנחנו מדברים פה על היסטוריה של 80 שנה, ויש הרבה מאוד ריבוטים, וכל מיני רימייקים, ושינויים רטרואקטיביים לקנוניות. It's a mess, <laughs> אבל ברמת העיקרון, אנחנו מדברים בעצם על חמש דמויות שהן נחשבות כרובין. גם היום הם היו רובינים בהיסטוריה של DC, חלקם עדיין, חלקם כבר לא, ולכן באמת בחרנו להתמקד בהם. אוקיי, אז מי זה באמת רובין? אז רובין, קודם כול מוכר בתכלס בתור הסיידקיק של בטמן, כן? לרוב אנחנו רואים אותו בתור ילד או בתור נער, במקרים מסוימים גם בתור נערה. הוא בדרך כלל או יתום או עם קשיים כלשהם עם ההורים שלו, בדרך כלל לבוש בחליפה צבעי אדום, ירוק, צהוב, עם גרסאות מאוחרות יותר, שבאמת משלבות קצת יותר שחור בעיצוב הזה.
1: והוא תמיד יהיה עם תחתונים, זה תמיד לא הייתי... אוי, זו שאלה טובה. תראה, הפודקאסט שלנו, אנחנו צריכים להזכיר את המילה תחתונים מדי פעם, בבקשה. אז מה העניין עם התחתונים?
0: אז כן, אז רובין הראשון באמת מופיע עם תחתונים. תחתונים ירוקים גם ממש בחור. כאלה. זה גם הוא קצת
1: קרינג'י, הוא נער. היום
0: מאוד. To be fair, בזמנו היה יותר כזה ילד כזה, לא יודעת כמו ילד
1: נער. שזה גם די קרינג'י, זה אפילו יותר קרינג'י.
0: listen, זה קריפי וטירוף, אבל אנחנו מדברים על הפורטיז, בסדר? ובאמת אולי זה סגווי טוב, וזה שרובין באמת הופיע לראשונה בדטקטיב קומיקס, הסדרה המובילה של בטמן, שלרבות הימים גם הפכה לשם החברה, DC, כן, דטקטיב קומיקס. הוא מופיע לראשונה בגדיון מספר אי שם באפריל 1940, רעש כזה של בלו, אני בטח לא אמצא את זה שוב. זה לא זה. זה לא הסגול? בוא נראה, בוא נראה, רעש של בלו, בלו, בלו. זה דפנטי לא הסגול. אז ככה הוא יצא שם אי שם באפריל 1940, שנה בלבד אחרי שבטמן מופיע בפעם הראשונה בגיליון מספר 27. הדמות נוצרה בתכלס ככלי למשוך קהל קוראים צעיר לקומיקסים של בטמן, וזה די עבד. את רובין יצרו בוב קיין וביל פינגר, שיצרו גם את בטמן. אבל אליהם מצטרף גם ג'רי רובינסון. עכשיו, נקודה מעניינת על רובינסון שלא קשורה כל כך לרובין, אבל הייתי חייב לציין אותה. רובינסון, רובין. היי! אפילו לא שמתי לב לזה. אני יושב מול האאוטליין הזה כבר שבועיים ולא שמתי לב לזה. וואו. מזל שיש אותי. וואו. <Regard> <ם כ KO> אז כן,
1: נקודה מעניינת שזה לא השמות הקרובים. לא, לא, זה לא, אבל well done.
0: אז רובינסון טען במשך הרבה מאוד שנים שהוא לקח חלק גם ביצירה של הג'וקר. ההיסטוריה של ג'וקר קצת יותר מורכבת, מאחר שבוב קיין התעקש שהוא יצר את הדמות עם ביל פינגר לבד, וכל התרומה של רובינסון הייתה שהוא הגיע אליה עם קלף של ג'וקר, וזה נתן לשניים את הרעיון לדמות. יכול להיות שזה נכון, למען האמת לבוב קין יש היסטוריה קצת לא נעימה של מחיקת
1: קרדיט. לא אמרנו שהוא דוש באחד הפרקים?
0: אכן כן, הוא מחק גם את הקרדיט של ביל פינגר, שהוא זה שבתכלס לקח, כאילו הוא זה שעיצב את בטמן כמו שאנחנו מכירים אותו היום. בוב קין במקור בכלל רצה ל... שבטמן יהיה בלונדיני, שהוא ייראה מאוד מאוד אחר, עם חליפה אדומה שחורה כזה, עם כנפיים, כאילו, זה נראה מאוד מוזר. הבטמן שאנחנו מכירים היום נראה איכשהו בזכות ביל פינגר. אוקיי. Okay. אז אני לא יודע עד כמה אני מאמין לבוב קיין. כך או כך, לפי כל מיני כתבות ומאמרים, עושה רושם שרובינסון אחראי ככל הנראה גם ליצירה של דמויות כמו אלפרד פני mm. המשרת האהוב של משפחת ויין. יש גם טוענים שהוא לקח חלק ביצירה של טו פייס או ובכל מקרה, אין, אין ממש כאילו עוררין על זה שרובינסון, אה, הייתה לו איזושהי יד מאוד משמעותית ביצירה של רובין, כולל השם עצמו, אני לא מאמין שלא שמתי לב <laughs> לזה. אה, <laughs> לפי אה, ראיונות שהוא נתן, רובינסון גם טען שהוא הציע את השם לפינגר, וכן, אה, בגלל סיפורים על רובין הוד שהוא מאוד אהב כילד, אבל עכשיו אני חושב שזה שקר. <laughs> אולי הוא גם אהב את רובין הוד
1: בגלל שהקרבה <laughs> לשם משפחה שלו, <laughs> אני לא יודעת, הכל נשמע לי <laughs> מאוד... <laughs>
0: כן. צודקת, צודקת. <laughs> um, הוא גם טען אחר כך, דרך אגב, שזו הייתה ההשראה שלו לעיצוב הוויזואלי של הדמות, שאנחנו נדבר עליו עוד טיפה בהמשך. Uh, אחרי ההצלחה המאוד גדולה של רובין בקומיקסים, DC התחילו בעצם להוסיף עוד נערים ונערות uh, לסדרות האחרות שלהם. כמו מי למשל? אנחנו רואים את קיד פלאש, ואנחנו רואים את סופרבוי, ומאוחר יותר גם את סופרגרל, הרבה יותר מאוחר. Uh, אנחנו רואים את באט גרל בשלב מסוים, שגם לה יש סיפור מאוד מעניין, אנחנו אולי עוד נגיע לזה בהמשך באיזשהו פרק, אבל במקור, Batman נוצרה בתור אה, אה, מושא אהבה לברוס, כי אה, כולם חשבו שהוא ורובין הם גייז ביחד. <laughs> אה, וזה היה מאוד מטריד עבור DC. אז הם יצרו את בטמומן ויצרו לה אחיינית, בט גרל, <laughs> שתהיה איזושהי שותפה עבור רובין.
1: וואו. כן, 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 כן. <laughs> החרדה הקיומית של גברים לבנים <laughs> סטרייטים, זה, זה פשוט מדהים. <laughs>
0: <laughs> כן, זה, זה סיפור מוזר ליום אחר, אולי עוד נגיע לזה מתישהו. Um, אבל באמת אנחנו רואים את דיסי מתחילים להוסיף עוד uh, ילדים וילדות. Uh, אבל רובין עדיין נשאר בתכלס הסיידקיק הכי מפורסם עד היום uh, בקומיקס גיבורי על. Uh, במהלך השנים אנחנו רואים את התפקיד הזה של רובין עובר מיד ליד, מנער uh, לנער, לפעמים גם לנערה, uh, והרובין הנוכחי שאנחנו מקבלים מאוד מאוד שונה מהרובין המקורי שקיבלנו ב-1940. Uh, אז מה שאנחנו באמת נעשה הפרק, וגם בפרק הבא, יהיה סקירה יחסית קצרה, יחסית תמציתית, אני <laughs> ניסיתי ממש לסכם <laughs> את הכל, uh, של רוב הרובינים האלה מ-1940 עד היום. Uh, שוב, אני אומר רוב הרובינים כי אנחנו מתמקדים ברובינים קנונים. וחשוב גם להגיד שאנחנו באמת נותנים טעימה, באמת טעימה מהדמויות האלה. אנחנו לא יכולים לסכם את כל ההיסטוריות שלהם. הרובין המקורי קיים 80 שנה, 82 שנה. זה בלתי אפשרי לעבור על כל העלילות האלה. אז אנחנו ככה ממש מדברים בקצרה. אם יש פרטים חשובים או מעניינים שאנחנו פספסנו, תקפצו לקבוצת הפייסבוק שלנו, תחלקו את זה איתנו, שתפו את זה. אנחנו נשמח מאוד לעורר על זה איזשהו שיח. אני יודע שאני מאוד... <laughs> passionate about this.
1: כן, הוא לא כתב 18 עמודים של אאוטליין, מה פתאום?
0: כן, אני גם מרגיש שאני מדבר בקצב מהיר להחליט. אתה בסדר נראה לי. אני מרגיש כמו roadrunner של Warner Brothers
1: רגע, אז אני הקיוטי שרודק אחריך?
0: בואי תרדפי אחריי, יאללה. אנחנו
1: מאוד מוזרים היום.
0: אנחנו מאוד מוזרים תמיד, פשוט היום המוזרות הזאת יוצאת אקסטרה. כן. טוב, <laughs>
1: אז יש עוד משהו או שנתחיל לצלול לדמויות?
0: אני חושב שנתחיל.
1: אנחנו מתחילים מהרובין הראשון, או נכון ש... נכון מאוד. כן?
0: כן, אנחנו מתחילים מדיק גרייסון, הוא הרובין המקורי, דיק או ריצ'רד גרייסון, כולם קוראים לו דיק. אני <laughs> אף
1: פעם לא אבין את הקיצור הזה.
0: אני, אני, תשמעי, אני לא מבין מאיפה הוא מגיע, אבל בכנות אני מכיר כל כך הרבה שונים של חברים וחברות שהם לא הגיוניים לי, כאילו, אלכסנדר וסשה.
1: כן, לא, אני מבינה שהשמות הרוסים יש להם חוקיות משלהם, אבל דיק, באמת? זה ריצ'ארד. כן, לא, אבל דיק? כן, מה הבעיה? יש באל-טבעי את הלוויית'ן הראשי, אתה זוכר אותו? כן, כן. שקוראים לו דיק. והם צוחקים על השם הזה, כי זה...
0: טוב, הוא באמת היה דיק.
1: נכון. וואי, מה זה דיק? <laughs> יאללה, חזרנו לדיק כן, גרייסון. אבל <ווה> דיק גרייסון,
0: דיק גרייסון הוא לא דיק, דיק גרייסון, הוא, הוא מקסים, אני מת עליו. הוא הרובין המקורי, הוא כנראה גם האחד שכולם חושבים עליו כשאומרים את השם רובין. גם. הוא זה שבאמת נוצר על ידי קיין פינגר ורובינסון, מופיע לראשונה ב-1940, הוא הבן של ג'ון ומרי גרייסון, וביחד כמשפחה הם בעצם אקרובטים בקרקס, שלרוב בקומיקסים נקרא היילי סרקיס.
1: הוא היה גם בסדרה עכשיו, נכון? עכשיו, לפני... איזו סדרה זאת? איך קוראים לסדרה הזאת? הוא היה בכמה
0: סרטים וכמה סדרות.
1: טין טייטנס? לא.
0: בטייטנס. טייטנס. כן, הוא מופיע בטייטנס, ואנחנו גם נגיע לזה.
1: אה, אני עושה ספוילרים, קדימה.
0: לא, זה מדהים.
1: האמת שהתחלתי את זה ולא המשכתי עם זה, זה שווה
0: להמשיך? אני חושב שטייטנס, מה שהיא עושה זה... מה שבתאחס דיסי עושים בקולנוע גם, זה כזה בואו נכניס מלא 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 דברים שונים, מלא 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 דומיות שונות, הכל ביחד, בום בום טראח, הנה זה, הנה זה, רציתם את טרייגון, הנה טרייגון, הנה רייבן, הנה סארפייר, הנה ביסט הנה, הנה רובין, הנה... דוב ונחוק, למרות שאף אחד לא ביקש את זה, הנה זה, <laughs> הנה זה, הנה זה, הנה זה. ואת מגיעה כאילו לסוף העונה אחרי שמונה פרקים, ואת כזה, what the fuck just happened, כאילו. <laughs> 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 okay. אוקיי. אז, אז אני יודע שזה גלו, לא גלווינג אינדורסמנט, כן? זה, זו סדרה פגומה, זו סדרה לא שלמה, זו סדרה בעייתית, יש בה הרבה דברים שאני נהנה מהם. אני יכול להגיד שאחרי העונה השנייה הפסקתי לצפות בה. Mm. אז נדבר
1: כאילו על הייצוג של די דג... גרייסון כן, שם?
0: כן, נדבר טיפה על, על באמת איפה הוא מופיע ואיך הוא מופיע.
1: Yeah.
0: אז דיק, כמו שאמרתי, הוא אקרובט יחד עם ההורים שלו. לפני אחת מההופעות שלו עם ההורים בקרקס, דיק, שבשלב הזה הוא עדיין ילד צעיר, שם לב לכמה גנגסטרים ככה מנסים לשחות כסף מבעל הקרקס. הבעלים מסרב להיכנס להם, הם בתגובה מחבלים בכבלי הטרפז, <laughs> עליהם הגרייסונים מתנועים בהופעות שלהם. Uh, כתוצאה מזה באמת בהופעה בכבלים האלה uh, 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 נקרעים, וההורים וה, uh, של דיק uh, נופלים לאדמה ומתים. בטמן <אח> uh, שם בקהל, הוא רואה את זה, בוסט שם בקהל, הוא רואה את זה. בטמן uh, מופיע משום מקום, הוא מזהיר את דיק שהגנגסטרים שגרמו למוות של ההורים שלו עובדים עבור טוני זוקו, uh, בוס מאפיה מאוד מוכר, ולכן לא כדאי לפנות למשטרה. בטמן חולק עם דיק את הסיפור על רצח ההורים שלו, ודיק מפגש בתגובה להפוך לעוזר של בטמן. הם מתחילים באימונים, ולבסוף דיק עוטה עליו את הפרסונה של רובין. ביחד הם מחבלים בעסקים של טוני זוקו, עד שבסוף הם מצליחים לתפוס אותו.
1: זה מדהים מבחינתי שכמעט כל אוריג'ין um, סטורי של סופר-הירו מתחיל עם גנגסטרים.
0: במיוחד, <laughs> <laughs> כמובן,
1: בשנים המוקדמות, אבל זה כאילו... כן. אני יודעת שבאיזשהו שלח, שלב זה הופך למדען המשוגע כן. ולקורפרטמן אמ�, כזה, אבל הגנגסטרים ההתחלתיים זה, 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 זה מגניב.
0: כן, אני חושב שבאמת אפשר לחלק את ה... את ה אמ� origin stories של גיבורי העל, ממש לקטגוריות כאלה, זה כן. באמת מאוד מעניין. בדיוק דיברנו לאחרונה על שיהלק ואיך שיהלק, גם סיפור המקור שם מאוד קשור לגנגסטרים. בדיוק. <laughs> כן, את צודקת, זו נקודה יפה. אולי <laughs> 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 פרק <laughs> להמשך, <laughs> כן. <laughs> <laughs> רעיון לפרק. <laughs> <אם> <laughs> בקיצור, הסיפור המקור הזה של uh, רובין השתנה קצת עם השנים, היו לו כמה גרסאות, uh, בחלק מהגרסאות, uh, כמו למשל בדארק ויקטורי. Uh, Uh, שהוא uh, סדרת המשך ל"The Long Halloween", שבעצמו היווה השראה לסרט של מאט uh, ריבס, ככה שיש תקווה אולי לזה שרובין יופיע בסרט המשך. Mm. Uh, אז בדארק ויקטורי, המוות של ההורים של דיק הוא בכלל חלק ממלחמה בין טו פייס לבין סופיה פלקון, הבת של קרמן פלקון, uh, אבל פתח הקונצנזוס הוא, הורים הקורבטים מתים, הילד המאומץ הראשון של ברוס, הרובין הראשמי הראשון.
1: שזה גם מה שרואים בטייטנס.
0: בטייטנס אנחנו לא רואים באמת את סיפור המקור שלו. לא
1: רואים את האקרובטים? אני זוכרת משהו עם האקרובטים. אולי, אולי בפלאשבק או משהו. כן, כן, כאילו. יכול להיות.
0: אה, יכול להיות שאחר כך יש איזשהם אילוז'נס או משהו של רייבן, שהיא נכנסת לו לזיכרון או משהו ורואה משהו שם. לא יודעת, ראיתי
1: כמה פרקים ואני זוכרת את הסצנה עם האקרובטים. כן,
0: כן, כן, יכול להיות באמת שהיה משהו כזה.
1: אז מה קורה, מה קורה עם הדמות שלו
0: אז באמת במהלך השנות ה-40-50 רובין נהיה מאוד 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 פופולרי, הוא לוקח חלק מרכזי כמעט בכל עלילת בטמן uh, אפשרית. Uh, כתוצאה מזה בטמן uh, ורובין מקבלים את הכינוי המפורסם The Dynamic Duo. וזה כמעט בלתי אפשרי לראות אותם פועלים בנפרד. Uh, במקביל לפופולריות של רובין מובילה את DC בעשורים האלה ליצור מספר סיידקיקים, אז אנחנו רואים את קיד פלאש ווונדר גרל ואקוולד וספידי, שהוא הסיידקיק של גרין אירו, למרות שזה אמור להיות הסיידקיק של פלאש, <laughs> זה מאוד מוזר, זה שם מאוד מבלבל. Uh, ובאמת, uh, ריבוי הסיידקיק הזה הוא, הוא באמת דבר שהוא מאוד חשוב, כי... מאוחר יותר, באמצע שנות ה-60, הוא מוביל בעצם להקמה אה, של גרסה מאוד מוקדמת של ה-Teen Titans, אה, שכוללת באמת את כל הדמויות האלה, כשבראשן כמובן רובין. Mm -hmm. אה, בערך באותה התקופה, לקראת סוף שנות ה-60, מצטרפים שני יוצרים חדשים לסדרה של בטמן, דניס אוניל וניל אדמס, שניהם נפטרו לאחרונה, דרך אגב, אדמס ממש באפריל האחרון. מה קורה? זה מכה, זה מכה מטורפת. ממש, כן, כאילו,
1: כן. מ-2020 <אח> אנחנו במין כזה...
0: כן, מעין טלטלה uh, מטורפת של מלא יוצרים ויוצרות ש... שהולכים, בעיקר יוצרים שהולכים לעולמם. Um, בכל מקרה, אז, אז דניס אוניד ונילה אדלמס מחליטים למשוך את בטמן לשורשים היותר אפלים שלו, מה שבעצם משאיר את החינניות הצבעונית של רובין uh, מחוץ לתמונה. Uh, וכתוצאה אנחנו באמת רואים את דיק פחות uh, בקומיקסים של בטמן, פתאום הוא בכלל הולך ללמוד באוניברסיטה, uh, לא יודע, עושה כל מיני דברים אחרים, ועם זאת אנחנו עדיין רואים אותו בקומיקסים של Teen Titans, עד שב-1978 הקבוצה מתפרקת, כשהם מבינים שהם כולם בשנות ה-20 <laughs> שלהם, והם כבר לא כל כך teens, והם מחליטים להתפצל ולחיות חיים רגילים. <laughs> בסדר, ממש, ממש. רגע,
1: אני הייתי בלחץ, ממש.
0: אז דיסי צחקה בפנים של הדמויות האלה ואמרה להם, נראה לכם, ב-1980 דיסי מכריזה על הרכב חדש לטין טייטנס, שהופך בתכלס להרכב הכי מפורסם של הקבוצה, אנחנו גם דיברנו על זה בעידן הברונזה. הסדרה מתחילה עם צוות דמויות יחסית דומה למה שראינו בעבר, רובין וונדר גרל וקיד פלאש. אבל היוצרים של הסדרה, מר וולפמן וג'ורג' פרז, גם הוא נפטר לאחרונה, במאי 22. מהר מאוד מוסיפים לצוות החדש את ביסט בוי, רייבן, סייבורג וסטארפייר, כשכמובן דיק גרייסון מפקד על כולם. הסדרה הופכת מהר מאוד לאחת הסדורות הפופולריות ביותר של DC באותה תקופה, וכנראה גם עד היום. דיק מצידו נהנה מאוד להנהיג את הצוות בתור רובין, עד שיש לו איזה שהם חיכוכים עם בטמן, שמובילים לקרע די רציני בין שניהם, ואז הנרטיב של גרייסון משתנה מאוד, בצורה מאוד משמעותית מכאן והלאה. עכשיו, הסיבה לקרע קצת מורכבת, וכדי להסביר אותה אנחנו... צריכים טיפה uh, uh, לתת קצת קונטקסט, אולי קצת לחזור לפרקים שלנו על עידן הברונזה ועידן המודרני. Uh, אי שם, בתפר בין שני העדלים האלו, DC משחררת סדרה בשם Crisis on Infinite Earths, uh, שבה המולטיברס של DC עומד בסכנה. בסוף הסדרה הזאת, המציאות הנרטיבית של הדמויות של DC משתנה, ככה שאירועים שקרו לפני הסדרה משוכתבים בצורה קצת שונה אחריה. זו הסיבה שרבים מהמערצים והחוקרים של DC בדרך כלל מבחינים בין שתי תקופות עיקריות בהיסטוריה של החברה של DC, Pre-Crisis ו-Post-Crisis.
1: שממש אנחנו רואים איזשהו מהפך.
0: כן, אנחנו רואים מהפך גם בגלל שההיסטוריה של הדמויות האלה פתאום ממש משתנה. דמויות שהתנהגו בצורה מסוימת לפני זה, מתנהגות בצורה אחרת. מה שחשבנו שהיה נכון וקנוני לפני, הוא כבר לא קנוני אחרי. DC ממש משכתבת את ההיסטוריה של חלק מהדמויות. אז איך זה באמת קשור Uh, הסיבה שהוא ובוס נפרדים פרי קרייסיס, היא שלדיק סתם פשוט נמאס לו להיות העוזר של בטמן. לגיטימי. Uh, כן, הוא מתבגר, <laughs> הוא רוצה לגלות את הזהות שלו בעצמו, uh, הוא נזכר ככה באיזושהי הרפתקה שהייתה לו ולבטמן, הם ביקרו באיזושהי עיר קריפטונית uh, בשם קנדור, סיפור ארוך, <laughs> פעם אחרת. Uh, שם הם למדו על uh, גיבור קריפטוני בשם נייטווינג. Oh. כן, אז דיק מחליט בעצם לקחת השראה מהגיבור הזה, מאמץ את השם והופך רשמית לגיבור הכי חתיך של DC. <laughs> כל כך חתיך למען האמת, <laughs> שמאז הוא הופך לנייטווינג. סליחה, <laughs> uh, uh, כל כך חתיך למען האמת. Uh, שמאז שהוא הופך לנייטווינג, DC בעצם מדגישים את הפיזיקליות של גרייסון והופכים אותו לאובייקט מיני כמעט בכל יצירה שבה הוא נמצא. יש תמונה ממש מפורסמת שאני מאוד אוהב, שרואים ככה את כל הגרסאות השונות של וונדר וומן, והיא כזה עומדת באמצע ככה, עם הידיים על המותניים. כולן נראות כזה מאוד חזקות, מעניינות, זה, וואטאבר. ואז יש פוסטר דומה של נייטווינג, שניהם פוסטרים רשמיים שדי-סי שחררו, מיינד ג'יו. ורואים כאילו את כל הגרסאות השונות של נייטווינג, מאז שהוא היה רובין, ואז הגרסה המרכזית, הוא עם הגב <laughs> כאילו לצופה, והתחת שלו בולט שם ככה מאחוריו. זה מאוד ידוע, מאוד ידוע שהתחת של דיק גרסון זה התחת הכי מפורסם.
1: אני די בטוחה ששלחת לי מתישהו את התמונה הזאת.
0: זה נשמע כמוני.
1: לא, כאילו, כי אני, יש לי ויז'ן של זה בראש, אבל אני לא מוצאת את זה עכשיו, אני... אנחנו מתכתבים יותר מדי.
0: אני גם יודע ששלחתי לך פעם תמונה, היה קאבר ממש לאחרונה שהיה איזשהו, DC עשו איזשהו קטע עם סווימסוט קאברס כזה. שכל הדמויות mm, היו כן, בבגדי כן, ים. כן,
1: כן, כן, כן. וזה היה, הוא היה כמו פינאפ או משהו כזה. הוא היה זה.
0: ממש כמו פינאפ. כאילו, ברמה של הפרצוף שלו נראה כזה כל כך מוזר, זה, זה היה מאוד קריפי, זה היה ממש קריפי. אני לא <אף> חושבת
1: שזו דרך טובה לנסות ולטשטש את ה... <אף> טונים ההומואירוטיים. זו
0: נקודה מאוד טובה, גברת, בגלל שגרייסון הוא גם מאוד מפורסם בקרב הקהילה הגאה. הוא די אייקון להט"בי, למרות שהוא לא גיי.
1: אז למה הוא אייקון להט"בי?
0: גם בגלל שהוא אלי, אני מניח, אבל גם בגלל שהוא פאקינג סטאנינג.
1: אנחנו מדברים כמובן על הגרסה המאוחרת יותר שלו כאשר
0: הוא לא ילד. אמרתי, נייטווינג, נייטווינג. נייטווינג, כן. אז הנה, אנחנו באמת ככה מדברים טיפה יותר על דיק, אולי ניכנס קצת לתחפושת שלו. אז הגרסה של דיק לתחפושת של רובין היא באמת הגרסה שכולם חושבים עליה כשמדמיינים את הדמעות, חולצה בצבע אדום, מגיני כתפיים, כפפות ומגפיים בצבע ירוק וגלימה צהובה. כמובן, אי אפשר לשכוח את התחתונים הירוקים הקצרצרים, וגם מסכת דומינו, שבקושי מכסה שמינית מהפנים שלו. כן, מאוד...
1: מאוד עלום שם. כן, ממש. אה, אני לא אוהב
0: אותך,
1: כי יש לך משהו על העיניים. בכלל
0: לא. מי
1: אתה? זה כמו הטלטל של סופרמן עם
0: המשקפיים.
1: אוה, אתה עם משקפיים, אתה מישהו אחר לגמרי.
0: כן, בתכלס לא באמת לבוש שמתאים ל... לחימה, לא באמת לבוש שמתאים להישאר אלמוני, אבל כן, מאוד מקושר להיסטוריה של דיק בקרקס ולאסתטיקה שמזוהה עם הקרקס בשנים האלו. בנוסף...
1: שזה, סליחה שאני okay, קוטעת, okay. שזה משהו כאילו מאוד מעניין, כי אנחנו באמת מדברים על זה שהרבה סופר-היראוז בתקופה הזאת מושפעים מה וכל הדברים mm -hmm. האלה, אז זה נחמד שממש הכניסו את זה ליטרלי ל... ל קומיקס.
0: נכון, דיברנו באמת על, על סופרמן. נכון. כן, צודקת. כן. ה...
1: אבל באופן כללי, הרבה מהסופר-היאורס אה, לקוחים מהסטרונגמן. כן, מהאסתטיקה
0: <laughs> של התחתונים מעל הזה <laughs> כזה. כן, <laughs> כן <laughs> גיבור
1: <laughs> חזק, גיב <laughs> חזק. כן. אני רואה, אני, אני מחפשת את התמונה ששלחת לי, והכל זה פשוט גיפים של קפטן אמריקה וג'פרי דין מורגן. <laughs> כל, כל ההתכתבויות <laughs> שלנו, זה הגיפים שלנו. <laughs> אני,
0: אני לא שולח כל כך הרבה מהם, זה... בעיקר את. אז זה בעיקר אני. כן, סליחה, תמשיך. כן, אז, אז, <laughs> אם אנחנו מדברים על האסתטיקה של רובין, אז uh, הזכרנו כבר שג'רי רובינסון uh, טען שהוא שאב השראה uh, מהאסתטיקה של דמויות מרובין הוד, uh, ובאמת הוא מדבר על רובין uh, הוד של פול uh, קרסוויק, שפורסם ב-1917. האיורים בספר הוא אירוע על ידי N.C. וייאס, והחולצות אותן הדמויות לובשות, ממש, ממש מזכירות את החולצה uh, uh, של דיק. Uh, זה מאוד מאוד דומה. Mm. באופן כללי, הסיגיון הזה של החולצה שכזה, יש חגורה עליה, והחולצה קצת מתחת לחגורה כזה, זה מאוד מזכיר את זה. אז אני לגמרי יכול לקנות את זה שזה היווה השראה.
1: תמיד חשבתי ש... איך קוראים לו? Green Arrow, מאוד... בהחלט. יש השראה ל...
0: בהחלט. מרובין הוד. בהחלט, בהחלט. וזה לא מפתיע אותי, כי אנחנו רואים הרבה דמויות שסוג של... cannibalize, כן? ככה... שואלות במרכאות, mm. אלמנטים מכל מיני דמויות כאלה. דיברנו על זה גם בפרק, או שנדבר על זה, תלוי מתי אנחנו נוציא אותו, <laughs> על פרק על המיתולוגיה, mm. שבו באמת אנחנו okay. רואים שאיבה השפעות. מכל מיני, נכון? Mm -hmm. אז זה לא מפתיע אותי, זה בכלל לא מפתיע אותי שזה קיים בדמויות נוספות.
1: <laughs> זה מגניב, אני בדיוק מסתכלת על אנסי uh, ווייאס, אז uh, אני ממש יכולה לראות את ה... אני שומרת את התמונה הזאת כדי <laughs> שנשלח ב... ו... נשים בקבוצה. Okay. כן.
0: <עוד, עוד משהו אחד שככה רציתי לדבר עליו בהקשר של דיק, זה הקשר שלו עם ברוס. כי באמת אנחנו רואים שהקשרים של הרובינים השונים עם בטמן הם מאוד 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 שונים לפעמים. הקשר של דיק וברוס הוא מורכב, בואי נאמר ככה. ברוס רואה בדיק את הבן שלו, הוא אוהב אותו והוא דואג לו כמו בן, אבל הוא גם משליך לא מעט אלמנטים מהטראומה האישית שלו על דיק, בניסיון למנוע מדיק את הכאב שברוס חווה כילד ועדיין חווה כיום. התוצאה של זה היא שבאמת דיק אה, אומנם לומד להתמודד ולעבור הלאה מהטראומה של אובדן ההורים שלו, אבל לפעמים הוא גם מתואר כמי שקצת שומר טינה לברוס על האופן שבו הוא לקח אותו כילד ובייסקלי הפך אותו לחייל. אה, כך או כך, היום הקשר שלהם הוא מאוד קרוב, הם עדיין עובדים ביחד מדי פעם, הם סומכים מאוד אחד על השני כנראה יותר מכל בן אדם אחר במולטיברס. אה, עם יוצא הדופן של אלפרד. כמובן. אה, כמובן. ברוס גם אמר בעבר שמבחינתו דיק הוא מי שבטמן אמור היה להיות כל הזמן הזה, שזה כאילו היי פרייז. ואולי גם חשוב לציין כאן במאמר מוסגר, שדיק אפילו החליף את ברוס כבטמן לתקופה קצרה, אבל אנחנו נדבר על זה כבר בפרק אחר.
1: <laughs> בדיוק, חשבתי לך על אלפרד ועל זה שעכשיו אני עושה ריר-וואץ' mm. ויש שם את הגאאוטל. <laughs> וזה כל כך כאילו, אני יכולה לדמיין את אלפרד כזה ססי
0: כזה. <laughs> אז כן, אז, אז הקשרים של דיק, גם עם בטמן, גם עם אלפרד, הם מאוד מאוד טובים. Uh, ובנוסף, גם אולי, אולי שווה להגיד שדיק הוא כנראה הדמות הכי חברותית ב נקודה. הוא מכיר בייסקלי את כולם, כי הוא גדל עם בטמן, אז יצא לו להסתובב ליד סופרמן, וונדרמן, פלאש, כל הדמויות האלה. Uh, יש לו תקשורת מאוד בריאה עם כל הדמויות האחרות שהוא מכיר בעולם הזה, כי הוא בעצמו בן אדם מאוד קליל ונעים וככה... Uh, <laughs> חביב. ובנוסף, הוא גם נמצא במעין איזושהי נקודת ביניים מבחינת גילאים בין הדור הוותיק יותר של ליגת הצדק לדור הצעיר יותר של הילדות אשר מתרוצצים ב-DC. Mm. אז הוא גם סוג של גשר בין הקבוצות האלה, ואז הוא נכנס או מתאים גם לסיפורים של ליגת הצדק, אבל גם לסיפורים של Teen Titans, שבהם הוא בדרך כלל או מורה או מנהיג או מדריך או משהו בסגנון.
1: זה מעניין שאתה אומר זה, כאילו זה, זה נותן לי כזה שתי מחשבות עיקריות. המחשבה הראשונה זה שאולי, תקן אותי אם אני טועה, בטייטנס, הוא לא כזה חביב ונחמד וזהו, הוא מאוד אפל וממורמר.
0: כן, במיוחד בהתחלה אנחנו רואים אותו באמת אה, אה, מאוד מריר, אה, בין היתר בגלל הקשר שלו עם ברוס. Mm. אה, שם אנחנו רואים שממש כזה נכנסים לאיזשהו ריב או משהו, וזו הסיבה שהוא עוזב. אה, אני חושב שהוא יחסית נחמד לאחרים. הקשר שלו עם רייבן, לצורך העניין, הוא קשר שהוא באמת מאוד uh, חביב, אבל זה לא, זה לא רובין כמו שאני מכיר אותו. זאת אומרת, mm -hmm. הרובין שאני מכיר יותר זה נגיד הרובין מהסדרה המצוירת של Teen Titans, mm -hmm. ששם הוא באמת מאוד אמפתי והוא גם מנהיג מאוד אכפתי. הוא כן רציני, הוא כן מחלק פקודות כשצריך, <laughs> אבל הוא, הוא אפילו גם קצת אפל, אבל זה אפלוליות מאוד כזה... אני מנסה להיות בטמן, אבל אני לא יכול להיות בטמן. יש משהו חינני שם, בדיוק, כן.
1: כן, והדבר השני באמת שחשבתי עליו זה, זה היכולת המרשימה מאוד לפתח דמות על פני 80 שנה, כאילו, ולשמור על איזשהו צבע לא רק כסופר הירו, אלא כבן אדם,
0: אני שמח שאת אומרת את זה, כי Nightwing, דיק גרייסון הוא הדמות האהובה עליי בקומיקסים, בכלל, ever. <laughs> אז מבחינתי, אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהב אותו זה בגלל שהוא עבר איזשהו תהליך מאוד מעניין מלהיות ילד שמגדיר את עצמו לפי, הזה, לפי הקשר שלו למבוגר שאחראי עליו, להורה שלו, ללא יודע מה, לעמוד בפני עצמו, להיות אינדיבידואל ובאמת להבין מיהו ומה הוא רוצה לייצג בעצמו. ויש שם משהו שאני חושב שהוא נהדר, שקצת חסר לי מכ... כל הגיבורים האחרים שאנחנו מכירים בתכלס. ואני יודע שמנסים לעשות את הדברים האלה גם עם גיבורים אחרים, אבל אני לא חושב שיש סיידקיק אחד או גיבור אחד שעבר את התהליך בצורה כל כך משכנעת כמו דיק.
1: מגניב. הבטחת לנו גם לדבר על דיק במדיות
0: אחרות? נכון. אז דיק מופיע בהמון המון המון דברים. Uh, הדוגמאות הכי מוקדמות, שאני לא ידעתי על קיומן דרך אגב, okay. uh, הם השחקנים דגלס קרופט וג'וני דנקן, שהופיעו בסדרות ממש מוקדמות של בטמן בשחור לבן, אי שם בשנות ה-40. אני לא ידעתי שזה קיים אפילו دי. עד שעשיתי מחקר לדבר הזה, כן, זה מדהים. Uh, יש לנו כמובן את... Uh, uh, בירט וורד, ששיחק את רובין בסדרה האייקונית משנות ה-60. כן. זה הרובין שאני חשבתי שהיה הראשון, זה לא. זהו, זה... <laughs> <laughs> יופ, מסתבר שזה לא. Uh, אחרי זה, uh, עובר קצת זמן, uh, אנחנו רואים את uh, דיק עוד פעם בבטמן Forever, כגבר בן 20 ומשהו, שברוס וויין מאמץ משום מה. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> uh, כריס משחק אותו שם, הוא חוזר אחר כך גם לבטמן ורובין. Mm. Uh, והשחקן הבא שמשחק אותו בלייב אקשן הוא באמת ברנטון סווייץ' מטייטנס, שהוא הוא הופך לנייטווינג מאוחר יותר. שוב, הסדרה עצמה מאוד מבולגנת בעיניי, אבל אני חושב שת'ווייץ עושה עבודה ממש טובה בתור נייטווינג. גם יש לו
1: לוק כזה מאוד מתאים, נכון? יש
0: לו את הלוק המושלם, ואם יורשה לי, יש לו גם את הישבן המושלם בתפקיד. מתמקדים
1: על הישבן שלו שם?
0: תראו את הסדרה ותחליטו בעצמכם. דיק מופיע המון גם במדיה אחרות. הרבה סדרות אנימציה, כן, בטמן הסדרה המצוירת המקורית, משחקי מחשב, משחקי ארקאם, הוא נמצא שם, בקרוב מאוד גם יצא גותם אה, נייטס, אה, אה, אבל באמת, כאילו, אלה הדברים הכי מפורסמים, וכמובן, יוניברס הסרטים המצוירים של DC, שכבר הזכרנו בעבר, אבל אני אגיד שוב. אתם חייבים לצפות בזה. זה יוניברס מצוין, הם עושים עבודה מאוד טובה, יש שם סרטים פחות טובים, יש שם סרטים נהדרים, ודיקשם עושה עבודה ממש ממש אני מאוד אוהב אותו שם.
1: מגניב, מגניב, האמת שסופר מגניב, אני בינתיים חיפשתי בגוגל Nightwing S, ו-I'm not disappointed. <laughs>
0: הקטע הכי מצחיק זה שאני חושב שאם תחפשי את זה עם דמויות אחרות, סביר להניח שתמצאי גם תוצאות שלהם, אבל אני לא יודע אם זה עד כדי כך פופולרי.
1: תקשיב, כאילו, יש מלא קולאז'ים שכאילו, <laughs> תסתכל בגוגל, <laughs> כאילו, חשבתי, מה כבר החיפוש <laughs> <חיפוש> הזה? <laughs>
0: הקטע הכי מוצאי זה שאני חושב שדיסים ממש נשענים לתוך זה. זאת אומרת, אם אף אחת מהדמויות האחרות שלהם, אה, בטח לא הדמויות הנשיות, שזה גם מה שכאילו, את יודעת, בעולם הסקסיסטי שלנו הייתי מצפה שיקרה, כן? כשאת אומרת, הישבן הכי מפורסם, אני כזה black widow, כן? כן. זה יהיה משהו כזה. They, they must have sexualized her באיזושהי נקודה well... בהסתורת. ברור, 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 ברור. כן, <laughs> אבל יש...
1: <laughs> לא, אבל הקטע גם עם הקפטן אמריקה, אני טועה, עם ה- America's Ass, זה כאילו גם משהו שמופיע בקומיקסים, או שזה רק בסרט איזשהו running gag, כאילו?
0: זו שאלה טובה, אני לא קראתי את זה אי פעם בקומיקסים, אבל אני מודה שאני פחות קורא מרוול. באמת? איך לא יודעים את זה? כולם חושבים שאני מרוול הייטר, אני כל כך לא מרוול הייטר, כמה כסף אני שם על הסרטים שלהם. אבל... זהו,
1: זה כאילו העולם הדיכוטומי הזה שחייבים לבחור, DC או מרוול, סטארט-רק או סטאר-וורס, לא יודעת, אני אוהב את הכול, תנו לי... תנו לי תוכן.
0: Well done, slow clap.
1: אז תגיד, כאילו, אני מניחה שעכשיו נדבר על זה כאילו קצת בהמשך, אבל בעצם רובין מקבל פרסונה סופר-הירו משלו בתור ניינטווין. נכון מאוד. האם היו עוד רובינים שקיבלו פרסונה סופר-הירואית משלהם?
0: בהחלט. וזה מעניין שאת אומרת את זה, כי הרובין הבא מקבל על עצמו פרסונה שהיא... מורכבת ומאוד בעייתית. אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. אבל ככה אנחנו מצליחים להתחיל מזה ש... דיברנו על זה שדיק עוזב את בטמן כדי באמת להפוך להיות גיבור משלו. ג'ייסון טוד נוצר במטרה המהובהקת מאוד, להחליף את דיק כרובין החדש של בטמן אחרי שדיק עוזב. ג'ייסון מופיע לראשונה בקומיקסים במרץ 1983, וגם כאן ההיסטוריה תלויה מעט בהגדרות של pre-crisis וpost-crisis. אז eh, pre-crisis, לג'ייסון יש סיפור מקור, זה לחלוטין <laughs> לזה של דיק. לחלוטין. למה? <laughs> קירקז, הורים אקרובטים שנרצחים הפעם על ידי קילר קרוק, נבל עם מחלת אור שגורמת לו להיראות ככה כמו קרוקדיל, וברוס שמאמץ אותו. כאן יש לג'ייסון שיער אדמוני שהוא צובע לשחור כדי להיראות דומה לרובין המקורי כשהוא בחליפה. וואי, זה, okay. זה קריפי מאוד. מאוד מאוד קריפי. גם העובדה שדי-סי חשבו שזה הגיוני לספר בדיוק <laughs> את התאה סיפור. <laughs> כאילו, מה, על מה חשבתם? על מה חשבתם? <laughs> um, כן, אז זה pre-crisis. למזלנו, שנתיים אחרי זה, post-crisis, הסיפור הזה uh, משתנה והופך להיות הנרטיב ההרבה יותר מעניין. post-crisis, uh, ג'ייסון הוא uh, ילד יתום שחי ברחוב. בטמן uh, פוגש אותו הראשונה, כשג'ייסון מנסה לגנוב לו את הצמיגים מהבטמוביל. No,
1: אה, ג'ייסון. ג'ייסון,
0: ג'ייסון. ג'ייסון, דרך אגב, חי באזור של Crime Allie, שזה אותו מקום בו נרצחו ההורים של בוס לפני שנים רבות כאלה, למרות שעם שם כזה, למה דה הם ציפו. לא, כי
1: כל גותם, כאילו, זה מין כזה.
0: כן, אבל אם זה Crime Allie, מה את הולכת ב-Crime
1: עם פנינים ו... כן.
0: אימא <אמא> של ג'ייסון הייתה מכורה לסמים שמתה ממנת יתר, אבא שלו היה סטודנט לרפואה שעבד עבור טו פייס, ויום אחד פשוט נעלם באופן מסתורי. Uh, ברוס מאמץ את ג'ייסון, מעביר אותו חצי שנה של אימונים אינטנסיביים, ולבסוף ג'ייסון הופך לרובין השני. Uh, חשוב להגיד כאן שבניגוד לגרייסון, שהיה מאוד אתלטי בגלל ההיסטוריה שלו בקרקס, ג'ייסון פחות מוכשר כשזה מגיע ליכולות אתלטיות, אבל הוא מלא בזעם, מלא בזעם, וברוס מאמין באותו שלב שהוא יכול... להפוך, הזעם הזה יכול להפוך לכלי מאוד מאוד טוב בלחימה בפושעים, שזה כמובן לא מפתיע, בהתחשב בעובדה שגם ברוס מתחיל את המסע שלו כבטמן, כבן אדם נקמן ומלא בזעם.
1: אז אם אנחנו מדברים על נייטווינג, uh, uh, על דיק בעצם, שהיה מין דמות כזאת מאוד חביבה, ודברים כאלה פתאום אנחנו רואים כאן uh, רובין חדש ובמאמר. נכון, מ נכון.
0: אז במקום הרובין הקליל והחביב, ואני לא יודע מה אנחנו רואים פה פתאום, רובין מרדן. הוא חוצפן, הוא אלים, הוא משתמש בכוח מופרז על הפושעים שהוא רודף אותם, הוא מעשן והוא מקלל והוא מתעצבן על דמויות סמכות, והוא גם מתעלם מההוראות של בטמן הרבה פעמים. קיצור, זה כאילו, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל, אבל... קחי את הערס השכונתי שאת חושבת שאת יכולה להפוך אותו ללוחם בפשע, וזה יעלה לו לראש, והוא ינצל את זה בכל צורה אפשרית כדי לפוצץ לפושעים עליה את הצורה. וואי, וואי. כן, בהחלט. יש עכשיו גם כמה רמיזות לאורך שנות ה-80 לזה שטוד אולי גם אחראי למוות של כמה פושעים. למשל, כשיש איזשהו ענה סדרתי שפליפה גרזונה, אז משהו כזה, הוא מצליח להתחמק מעונש בגלל חסינות דיפלומטית, ג'ייסון מתעמת איתו על גג בניין של 22 קומות. בטמן מגיע לזירה בדיוק כשפליפה נופל למוות מגג הבניין, וכל מה שג'ייסון אומר בתגובה זה, I guessed I smoked him, he slipped.
1: שזה כמובן משהו שאומרים כשאנחנו חפי פשע לחלוטין. ברור. he slipped. ברור. אבל וואלה, נשמע שמגיע לו
0: גם. כאילו, אני בעד ג'ייסון. תשמעי, אני מסכים שמגיע לו עונש, אני לא יודע אם זה האחריות של ג'ייסון להחליט למי מגיע עונש ואיזה עונש מגיע
1: לו. ובאמת מדברים על הדיסוננס הזה, נגיד כאילו, כי הרבה פעמים מדברים שבהתחלה בטמן לא הורג ודברים כאלה, אז הדיסוננס הזה כאילו מורגש בעלילות האלה?
0: בהחלט, בהחלט. כי מבחינת בטמן, ג'ייסון עובר קווים שהוא לא יכול ולא צריך ולא אמור לעבור. וזה כמובן מייצר מתח, אנחנו גם נגיע לזה יותר כשנדבר על הקשר ביניהם. אז... הסיפור הכי מפורסם של ג'ייסון טוד הוא כנראה ה-Death and the Family משנת 1988, סיפור מצוין, אנחנו גם טיפה טיפה הזכרנו אותו בפרק החידון שלנו, פרק חידון הקומיקס שלנו. אז ב-Death in the Family, ג'ייסון מגלה שאימו המתה היא לא באמת האימא הביולוגית שלו, ויוצא לחפש את האימא הביולוגית הזאת. החיפוש הזה כולל המון פרטים עלילתיים הזויים. למשל, בטמן ורובין מסכלים פיגוע גרעיני בתל אביב וחוקרים סוכני מוסד.
1: מה יש להם עם ישראל? אין לי
0: מושג. אין לי מושג. יש שם מפגש בין הג'וקר לאייתולה חומייני, שנגמר בזה שג'וקר הופך לשגריר איראן, כי קומיקס. זה מדהים, מדהים. בקיצור, מזוהים, אבל השיא של הנרטיב הזה אה, מגיע כשג'וקר אה, בעצם מגיע לאימא הביולוגית של ג'ייסון, משחד אותה, היא מסגירה את ג'ייסון לידיו, אה, ג'וקר קושר וכולא את שניהם באיזה מחסן, מכה את רובין עם קרובר, שגוגל טרנזליט מתרגם לי כמנוף, אבל אני חושב שלום ברזל זה הביטוי היותר נכון, נראה לי, אני לא יודע, <laughs> <laughs> לא מומחה ללומי ברזל. אה, ו אה, מכה אותו עם לום ברזל, ואז משאיר שם בעצם פצצה אה, מתקתקת על זמן כזה. ג'ייסון קופץ על הפצצה כדי להגן על אימא שלו, למרות שהיא אה, בעצם מכרה אותו לווילן הכי נורא בקומיקס. אה, וכשבטמן מגיע זה כבר מאוחר מדי, וכל מה שנותר לו זה בעצם להרים את הגופה חסרת החיים של ג'ייסון, ולחזור לקבור אותו בגותם. כן, זה ממש מפורסם, זה גם קאבר ממש מפורסם שרואים את בטמן אוחז בגופה של ג'ייסון. אז הוא מת לנו? הוא מת לנו.
1: כאילו, ונשאר מת?
0: נגיע לזה, אבל... אז, אז הקאבר הזה הוא באמת קאבר מאוד מפורסם, ואפילו עשו לזה איזשהו סוג של רפרנס מאוחר יותר בסדרה שנקרא, נדמה לי שזה ה-Final שבו בטמן מת, וסופרמן אוחז אותו על הקאבר, גם במשהו שהוא מאוד מאוד דומה, מאוד דומה, לא זהה. אז הסיפור הזה של המוות של ג'ייסון הוא מאוד מאוד מעניין, במיוחד מה שקורה מאחורי הקלעים באותה שנה. המוות הזה בעצם מגיע לאחר קמפיין שיווקי של DC ב-1988, בו DC מפרסמים סקר, שבייסקלי מזמין את הקוראים של החברה להחליט בעצמם אם ג'ייסון יצליח לשרוד את המפגש המסוכן שלו עם ג'וקר, או לא. הסקר מפורסם על גבי פלייר שמכיל שני מספרי טלפון, עליהם יכלו הקוראים להתקשר, אחד כדי להציל את ג'ייסון והשני כדי להרוג אותו.
1: אה, זה היה עם ג'ייסון, אני זוכרת שסיפרת לי על זה, הייתי בטוחה שזה עם דיק.
0: לא, 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 آه, זה היה עם ג'ייסון. אה,
1: וואי. <laughs> זה גם סיפור שאתה מאוד מתעניין בו וחוקר אותו, נכון? <laughs> <laughs> אני
0: מת על הסיפור הזה. כן. אני מת על הסיפור הזה.
1: כי יש לזה <laughs> הרבה,
0: טוב. <laughs> יש לזה המון השלכות כן. במיוחד שקשורות לקאנון, <laughs> <laughs> Yeah. Uh, כתבתי על זה גם בתזה שלי, שאולי יום אחד אנחנו עוד נדבר עליה כאן, who knows.
1: <laughs> אנחנו נדבר עליה. <laughs> uh, <laughs> 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 um, okay. אבל באמת
0: כתוצאה מהסקר הזה, התקבלו 10,614 קולות, והסקר נגמר עם הפרש פצפון של 72 קולות לטובת המוות של ג'ייסון, מה שלא יותר מדי מפתיע, מאחר שג'ייסון באמת היה סוג של הילד הבעייתי שהקוראים לא הכי אהבו. Mm. Uh, עם זאת, וכאן אני זורק תודה למאזין שלנו, עומר אלמליח, uh, יש שמועות עד היום על זה שאנשים רימו בהצבעה כדי להיפטר מג'ייסון.
1: אשכרה, uh, לאנשים היה מספיק חשוב כדי לרמות בהצבעה? כן, כן. אוקיי. Okay. Uh,
0: בנוסף, uh, היוצרים של הקומיקס הזה, ג'ים סטרלינג וג'ים אפארו, ציירו שתי גרסאות של הנרטיב, אחת בג'ייסון מת, והשנייה בה הוא שורד, אבל בעסקי נכנס לתרדמת, ככה שעדיין אנחנו נפטרים מג'ייסון. <laughs> Uh, DC uh, שחררו טיוטות מהארכיון האלה, לה, uh, מהארכיון שלהם לעמודים האלו לפני איזה כמה שנים. Uh, אני מקווה מאוד שנוכל לצרף אותם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אז זה משהו שככה אנחנו צריכים לזכור uh, uh, להוסיף. Uh, עוד נקודה מעניינת לגבי הסקר. זה שבתגובה למוות של ג'ייסון, דיסי קיבלו המון המון מכתבי שנאה עצבניים מהקוראים, ואפילו כותבים ויוצרי קומיקס מפורסמים הביעו את דעתם בנושא, כולל פרנק מילר, שכתב את The Dark Knight Returns, שקרא למוות של ג'ייסון, ואני מצטט, הדבר הכי מכוער וציני שאי פעם ראיתי בקומיקס. וואלה. כן.
1: וואו, הרש.
0: בהחלט הרש. Uh, כך או כך, ההשלכות של המוות של ג'ייסון היו מאוד משמעותיות מבחינת ברוס המוות שלו, זה הכישלון הגדול ביותר שלו כבטמן. Uh, הוא שומר את החליפה של ג'ייסון במערה, במערה שלו בתור תזכורת, אנחנו ראינו אותה גם בבית mm -hmm. מנהגת סופרמן, mm -hmm. נדבר על זה.
1: <laughs> זה לא <laughs> היה קשור אבל לג'וקר שם?
0: כן, בהחלט, ג'וקר ah, הוא כן. זה שהרג את uh, ג'ייסון גם כאן. כן,
1: כן, נכון, כן.
0: Uh, שנים אחרי המוות של ג'ייסון, uh, ברוס עדיין לא היה מוכן לסכן אף אחד אחר, והוא התעקש על זה שהוא חייב לעבוד לבד. Uh, כתוצאה מזה הוא גם דוחף ממנו את נייטווינג, מסרב לערב אותו לתקופות מסוימות, כשג'וקר כמובן דוחף לו בפנים את העובדה, <חשוב>, חשוב להגיד שג'ייסון חזר מאז לקומיקסים. <laughs> uh, הוא הופיע שוב הפעם הראשונה בבטמן הש, שהוא סיפור מצוין מ-2003. Uh, מהר מאוד התגלה שזה לא באמת הוא סיפור ארוך, תקראו את הקומיקס, זה נהדר. בפעם הבאה הוא מופיע ב-2005 בסיפור under the red hood, uh, שבעצם מגלה שג'ייסון חזר מהמתים.
1: איך הוא חזר מהמתים.
0: Uh, אני תוהה אם לספיילר את זה או <laughs> לא, <laughs> אני ממש תוהה. <טועה. laughs>
1: טוב, תספיילר לי אחר כך. <laughs> טוב, בסדר,
0: אני לא אספיילר, אבל נטו בגלל שיש סרט אנימציה שנקרא Batman Underdreadhood, שהוא סרט מצוין, 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 הוא עשוי מאוד 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 טוב. הוא מסכם לא מעט ממה שדיברנו כאן על ההיסטוריה של ג'ייסון, uh, כולל את החזרה הדרמטית שלו. Uh, הוא חוזר בתור... ספק אנטי-הירו, ספק וילן, הוא קורא לעצמו רד uh, הוד, uh, והגישה שלו למיגור הפשע זה בעסקלי, אנחנו צריכים להרוג את כל הפושעים. כן. Okay. נקודה אחת אחרונה לגבי ג'ייסון. ב-2011, DC החליטו לשנות רטרואקטיבית את ה-Origin שלו פעם נוספת, מאיזושהי סיבה מוזרה. Mm -hmm. הפעם, בטמן תופס אותו גונב תרופות מרופאה בגותם בשם לסלי mm טומפקינס, -hmm. יש לה היסטוריה מאוד ארוכה איתו, לא רלוונטי. בנוסף, DC הוסיפה, הוסיפו איזשהו סיפור רקע, לפיו ג'וקר בכלל תמרן חלק מהאירועים המרכזיים בחיים של טוד, כמו המוות של אימא שלו, ואפילו האימוץ שלו על ידי בטמן. וואי. אני לא <laughs> Uh, כי אני חושב שזה לוקח הרבה מהאג'נסי של ג'ייסון, uh, ואני mm, חושב שזה... כן. זה קצת הורס את מישהו ומה שהוא. כן,
1: זה כאילו... Uh, בסדר. טוב, הוא בהחלט שונה מדיק. כן, כן. אני תוהה, בטח נדבר על זה בתחפושת, אבל כאילו, אתה אומר שהוא חוזר בתור איזשהו אנטי גיבור, ו- I can't help, but notice שדי דומה לדדפול. אני תוהה, לא, כי גם דדפול מתחיל בתור האנטי גיבור כזה, אז אני כאילו, לא יודעת, אני תוהה כאן, מה קורה
0: כאן. יש הבדלים גדולים מאוד ביניהם. זה נכון שכשג'ייסון חוזר הוא לובש שם את מסכה אדומה. Um, אבל אני חושב ששם בתכלס הדמיון ביניהם נגמר. Mm. אני חושב שגם דדפול הוא אולי באמת יותר אנטי-הירו, יותר קליל, שובב, חצוף, לא יודע מה. <laughs> גם ג'ייסון הוא חצוף, אבל הוא חצוף בקטע מאוד אגרסיבי. זאת אומרת, yeah. אם, אם הוא רואה לצורך העניין ענה סדרתי, הוא אפילו לא מחכה למשפט, כאילו, כדור בראש וזה נגמר. Yeah. Uh, שכאילו, שוב, זה, 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 זה צדק מסוג מסוים. Uh, לא יודע אם אני מסכים עם הצדק הזה בהכרח, uh, אבל זה בהחלט צדק מסוג מסוים, והוא ממש מסבך או הופך את, ה, את הרעיון של צדק בקומיקסים של DC לקצת יותר מורכב.
1: כאילו, זה, זה מעניין, כי כאילו מצד אחד באמת יש לנו דמות מאוד מאוד בעייתית, יש לה בעיה עם סמכויות, אבל בסופו של דבר הלב שלו במקום הנכון. נכון. גם אם הביצוע הוא לא, הלב שלו כאילו... נכון. גם אם הוא וילן או... או... כאילו, גם אם אנחנו רואים את התמרון הזה של הג'וקר, ואני מניחה שהתמרון הזה באק די לנסות כאילו להפוך אותו לאיזשהו וילן, כן. הוא לא בדיוק וילן, אמנם הוא עושה את זה בדרך מאוד עקומה, אבל כאמור, הלב שלו במקום האחרון, כי כן. הוא עושה את זה בשביל הטוב.
0: כן, אני מסכים. אני חושב שבסופו של יום, אחת הסיבות שקשה לי לגמרי לקרוא לו וילן, זה בגלל שאמת... הכוונה שלו היא כוונה טובה. הוא באמת מנסה להפוך את העולם לעולם טוב יותר, וזו הסיבה שהרבה מאוד פעמים, שוב, הוא באמת מתואר בתור מעין אנטי-הירו מאשר וילאן פרופר. Mm -hmm. um, התחפושת שלו, דרך אגב, כרובין, היא מאוד דומה לתחפוצת של דיק. בשלב מאוחר יותר הוא מתואר עם נכנס ארוך בצבע ירוק. גאה זמן. כן, כן. לפעמים בצבע אדום, לפעמים בצבע שחור. בכל מקרה זה בדרך כלל ארוך במקום קצר כמו של דיק. הקשר שלו עם ברוס הוא קשר מאוד מאוד נפיץ ומורכב. אם הקשר של דיק וברוס מורכב, אז ג'ייסון וברוס בעסקלי חייבים... טיפול, כאילו, דחוף.
1: כן, זה כאילו שתי דיוות מאוד גדולות, עם ממש, קלאשינג, ממש, כאילו, ביניהן. ממש,
0: והמון טינה, והמון uh, רגשות אשמה. Uh, אז, אז באמת, ככה, מעבר לעובדה שעבור ברוס המוות של ג'ייסון הוא הכישלון הגדול ביותר שלו, uh, גם ג'ייסון כמובן שומר לו טינה על uh, זה, או לפחות שמע לו טינה במשך לא מעט זמן, מה שכמובן מקשה על היחסים ביניהם. כשברור שג'ייסון מבחינתו הוא כאילו, הג'וקר פאקינג הרג אותי, איך לא הרגת אותו? איך דקה אחרי זה לא תפסת אותו וחנקת אותו למוות? Mm. Uh, וזה כמובן מאוד מאוד מכביד על הקשר ביניהם, כי מבחינת ג'ייסון זו, זו בגידה אמיתית uh, בו ובקשר שהיה להם. כן, uh, כי, כי זה
1: כאילו איך שהוא מבין צדק. נכון, נכון.
0: Mm -hmm. uh, בנוסף, יש להם גם כמובן... חוסר הסכמות בנוגע לצדק, כן, כן? בטמן לא מוכן להרוג, ג'ייסון במיוחד אחרי החזרה שלו מהעמיתים, הוא מסתובב עם אקדחים שלופים, הוא הורג פה שימא לימין ושמאל, זה לא מה שאכפת לו. חשוב להגיד שהקשר שלהם מאז החזרה שלו חווה עליות ומורדות. לפעמים הקשר שלהם הוא מאוד מתוח, לפעמים הם מצליחים לעבוד ביחד. כך או כך, בעיניי אין ספק שהם אוהבים אחד את השני, גם אם הם מאוד מאוכזבים אחד מהשני. Um, ברוס אמר בעבר על ג'ייסון שהוא מוכן ומסוגל לעשות את מה שבטמן לא יכול לעשות, ברגעים בהם העולם צריך פעולות מהסוג הזה. Mm -hmm. אז זה מרגיש לי שגם ברוס מכיר בזה שלמרות שיש פה קו אדום שהוא לא מוכן לחצות, יכול להיות שג'ייסון משרת את העולם לטובה גם דרך הפעולות שלו, שלפעמים הן כנראה נחוצות.
1: מעניין. כן. Um, אנחנו רואים... ג'ייסון במדיות אחרות, כאילו. כי באמת, כאילו, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו חושבים על רובין, אנחנו חושבים על דיק גרייסון. נכון.
0: אז ג'ייסון הוא דמות ממש מעניינת בהקשר הזה, בגלל שהוא עצמו לא מופיע בהרבה יצירות, אבל הסיפור שלו משולב <מח> כן. המון, המון פעמים בנרטיבים של רובינים אחרים. אז למשל, בבית מנגד סופרמן אנחנו רואים את החליפה של רובין במערת האטלף, -E יש עליה ככה סימונים של הא-א-א-א-כזה, מה שכמובן מרמז על זה שג'וקר רצח את הרובין הזה. כן. אבל בראיונות עם זאק סניידר, הוא טען שהרובין שמת כאן הוא בכלל דיק גרייסון. דרך <סיש> אגב, <סש> הסיפור הזה בסופו של דבר נמחק מבטמן נגד סופרמן, גם הייתה איזושהי שמועה על זה שהייתה מצבה של דיק באחת מהסצנות. אז הם מחקו את זה משם בגלל שבזמנו הם רצו לעשות סרט של נייטווינג, שכמובן DC לא שחררו לעולם, כי DC לא משחררים סרטים, הם רק מפיקים אותם.
1: יופי, DC. כן.
0: אבל uh, זה באמת uh, דוגמה לסימפטום הזה שיש ל-DC הרבה מאוד פעמים לדלג על ג'ייסון כדמות ופשוט לקחת אלמנטים מהנרטיב שלו ולהדביק אותם על רובינים אחרים.
1: אני מניחה ש, שגם יש בזה איזשהו, כי, כי באמת לתאר דמות כל כך מורכבת ב, בסרטים, במיוחד אם לא מתמקדים ספציפית על הסיפור שלו, זה כן. יכול ליצור באמת כאילו משהו אנטי כזה, כאילו...
0: כן, יכול להיות. אני חושב שחבל כי... כי... הסיפור של ג'ייסון מעניין לא רק בגלל ג'ייסון, אלא גם בגלל ההשלכות של המוות שלו כן. על הבטמן, ואני חושב שחבל שהם לא עושים עם זה קצת יותר. <laughs> כי
1: מתי DC עשו קצת כן. מעבר כשזה מגיע כן. לסרטים של היום?
0: פייר, פייר אנאף, פייר אנאף.
1: וכמובן נזכיר שאנחנו מתים על DC, אנחנו <laughs> רואים <laughs> את הסרטים שלהם, אנחנו חושבים מתישהו לעשות כאן
0: <laughs> פרק של דירוג DC. <laughs> נראה, נראה, <laughs> זה, פרק, זה פרק של שלוש דקות כזה, <laughs> שלושה סרטים, כן. <laughs> לא ה-DCEU, <Odyssey, laughs> אבל כמו כן, כן. מההתחלה. <laughs> <laughs> <אבל> מאוד extended, <laughs> כן. <laughs> <laughs> uh, חשוב עדיין להגיד שג'ייסון כן מופיע uh, בתפקיד מאוד משמעותי אפילו בסדרת טייטנס. Mm. Uh, מי שמשחק איתו שם הוא קרן uh, וולטר. <laughs> <laughs> אני חושב שהוא עושה <laughs> עבודה די טובה בתור ג'ייסון הנער המעצבן, בכנות, <laughs> <laughs> uh, למרות שבשלבים מסוימים אני ממש גלגלתי עיניים <laughs> על דברים מסוימים שהוא עשה ואמר. Uh, אני יודע שבעונה החדשה הוא גם הופיע בתור רד uh, הוד שם, אבל לא צפיתי בעונה הזאת, ומהתמונות שראיתי אני חושב שהוא נראה כל כך מטופש בחליפה הזאת, שאני גם לא ממש רוצה לראות את זה. סורי. <laughs> <laughs> uh, עם זאת, אם אתם רוצים סיפור טוב של ג'ייסון, uh, ממש ככה שמסכם את מה שדיברנו עליו, לכו לצפות בסרט האנימציה, Batman Under the Red Hood. הוא שם בתפקיד ראשי, ומדבב אותו יקיר הפודקאסט, ג'נסון האקלס, שעושה עבודה נהדרת עם הדמות שלו. עבודה ממש ממש טובה.
1: כפרה עליו.
0: בתור נער וילד מדובבים אותו וינסנט מרטלה ואלכסנדר מרטלה, למי שמעוניין, אני לא מכיר אותם, לא ראיתי אותם שום דבר אחר. ג'ייסון uh, מופיע גם, Arkham, גם במשחק ארכם uh, נייט uh, ובמשחק שיצא uh, באוקטובר 2022, גותם נייטס. במשחק הזה אפשר לשחק בתור אחד מארבע דמויות בבייט פמילי, נייטווינג, רד הוד שהוא ג'ייסון טוד, בט גרל, עליה אנחנו לא נדבר היום, והרובין השלישי של בטמן, טים דרייק. עליו נדבר בפרק הבא. או, איזה סיום מעולה.
1: איזה, ככה, כן.
0: I'm all about the flow. כן, כן,
1: ממש, אתה מחבר אותנו ככה, אני, יאללה, רצה להקשיב לפרק הבא. כן. מגניב, והאמת שזה הרעיון הזה של להתמקד ברובין, זה ממש מגניב, אני ממש שמחה שכאילו הבאת את הרעיון הזה, כי... <laughs> כי באמת גם כאילו, אתה חושב על רובין, יש לך את התמונה בראש ודברים כן. כאלה, אבל ההיסטוריה המורכבת, ואני זוכרת שעליתי על זה כשדיברנו על Court of Hours, כן. שכל הרובינים שם כן. ביחד, בחליפות, וכזה מתלבשים ביחד וחמודים נורא, פתאום כזה, וואלה, כאילו, יש <laughs> כאן איזושהי היסטוריה.
0: <laughs> כן, כן, יש פה היסטוריה מטורפת, ואני אה, נרגש מאוד אה, להמשיך לחקור אותה בפרק הבא.
1: כן, אז... אה... טוב, אז בואו תספרו לנו קצת יותר על הרובינים שאתם אוהבים אה, בקבוצת הפייסבוק שלנו, אה, העניינים התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי אר.
0: נכון מאוד. אנחנו גם נגיד תודה לבוזי רביב ולביג'י רדיו על הסיוע בהפקת התוכנית שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: כן, תודה, פריאר. תודה, ביי. ותודה למאזינות ולמאזינים.